0: L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux, parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Flavien Berger. Ça fait un bon bout de temps que Flavien s'affirme dans le paysage musical francophone, car son premier album, Léviathan, date de 2015. J'ai énormément entendu parler de son album Contre-temps lorsqu'il est paru en 2018, il semble avoir pris pas mal d'importance dans le catalogue musical de beaucoup de mes proches. Cette année, il a sorti son dernier album en date, son sixième pour être précise, intitulé Dans 100 ans. D'ailleurs, Flavien Berger est, à l'heure à laquelle je vous parle, en pleine tournée. Et c'est en ce beau mois de mai qu'il assure non pas un, mais bien deux Olympias à Paris. Comme je le disais donc, Flavien Berger a sorti en cette année 2023 son album intitulé Dans 100 ans. Le premier extrait auquel on avait eu droit en single présortie d'album, c'est le titre D'ici là, un morceau bleuté aux mélodies mélancoliques
1: comme si je te voyais pas c'est peut-être la dernière fois je n'ai jamais vraiment compris ton visage
0: Autre extrait de l'album de Flavien Berger, c'est le single Feu Follet, qui répond plus aux teintes électro qu'il sait si bien manier et qui invite davantage à la danse. Comme ça, vous avez les fameuses deux salles, deux ambiances, sauf que bah, Flavien Berger est invité aux deux fêtes, quoi.
1: C'est le dernier verre, ça passe en un éclair. Les larmes désaltèrent, les flammes de la terre. Le cœur aussi me sert, et si c'est à refaire La fête au cimetière sur la place Salut Flavien. En salut, salut. Ça va Ouais, super. Je suis bien calé là dans ces canapés.
0: T'as l'air bien posé, ouais. <rire> <rire> euh, Flavien, j'ai qu'une question euh, c'est euh, quelle est ta dope du jour
1: euh, Disco Laser de Ronny Emmanuel.
0: Et bien danser le disco. Tu es super et j'ai envie de chanter J'ai besoin de toi Ouvre-moi tes bras T'es une fille sincère Mon amour est pour toi Prenons un café crème Partons tous ensemble Danser toute la nuit Au rythme répond Mais tu t'en vas Tu ne m'écoutes Comment t'es tombé là-dessus Parce que moi, j'ai cherché euh, naïvement sur Google et je ne suis tombé que donc euh, sur une vidéo euh, oui. de mauvaise qualité oui. euh, sur YouTube. Et donc, je je, qu clippé, ouais. voilà, je suis très étonné de, de ce choix. Donc je me demande comment t'es tombé dessus déjà.
1: Alors, je pense que c'est quand j'étais étudiant en prépa d'art, euh, j'avais des copains qui étaient assez euh, geeks d'ordi et tout et qui on se partageait pas mal justement de la culture. Euh, tu vois, des nanars, des mauvais films ou des euh, genres, euh, euh, tu vois, des, des flops, des, des musiques un peu des charts, et tout ça. Et donc on se partageait un peu des morceaux nuls, mais qu'on se mettait à kiffer. Et, euh, et dans ces morceaux entre guillemets nuls, hein, parce que je fais des petites guillemets avec mes, mes doigts, il y avait Rony Emmanuel qui, nous a, euh, bah, qui est devenu une espèce, un hymne en fait. Enfin, euh, entre nous, Disco Laser, c'était genre, euh, c'était hyper important, parce qu'en fait, ce morceau, c'est ouf qu'il est vu le jour. Il ouais. y a une espèce d'amateurisme total dans la voix, dans la prod, dans même euh, l'enregistrement. Genre, Je pense qu'à un moment, ils se foirent un peu, mais ils ont gardé la prise et tout. Y a une... Et puis, y... je ne sais pas, je pense qu'ils se disaient, ça va cartonner. <rire> et, euh, et donc, ce morceau, il est... y, a, y a un peu comme Nanarland pour les films. Il y, un... y a un site internet qui s'appelle Bid et Musique qui au début se moquait un peu des morceaux de musique un peu nuls, et qui est devenu en fait une espèce d'encyclopédie de morceaux rares, mmh. euh, avec les informations, les crédits et tout ça. Et donc, Ronnie Emmanuel, il est... je pense qu'on peut retrouver là-dessus. Mais euh, voilà, donc en fait, c'est au début un partage des délires de, de post-adolescents, de morceaux un peu nazes. Et puis finalement, ce morceau, il est resté. Et je me rends compte que, mine de rien, la mélancolie qui s'en dégage, la mélancolie joyeuse, je pense que ça m'a vachement marqué.
0: D'accord, ok. Euh, effectivement, euh, ce que tu disais. Donc euh, moi, quand j'ai fait ma, ma petite recherche, parce que donc je, je ne connaissais pas le morceau, euh, je suis juste tombé sur euh, Discogs euh, qui disait que voilà, c'est un morceau qui date des années, enfin tout début euh, 80 mmh. euh et euh, qu'il est belge a priori. Ah, wow. Voilà, euh, c'est tout ce que c'est tout ce que je sais euh, de, de de ce morceau. Donc euh, j'avais hâte que tu m'en dises effectivement un petit peu plus. Alors donc tu l'as choisi comme daube, certes pour en faire un hymne, mais donc euh, la raison pour laquelle tu supposes que c'est une daube, c'est euh, notamment
1: euh, ah oui. ce que tu citais euh, tout ouais, à l'heure. Pourquoi je, le, je me permets de le placer dans mmh. la catégorie daube, c'est que ça n'a pas les moyens de son ambition. Ouais. Euh, donc, en fait, euh, ça se veut être euh, un morceau un peu, un peu cool début 80. Il y a tout qui va et il n'y a rien qui va, en fait. Euh, notamment, en fait, le truc principal, c'est quand même... Euh, le choix de chant, la manière que cette personne a de chanter, qui est étonne, et fin, étonne, hyper étonnante parce que pas du tout au bon endroit pour lui. Tu sens que dès qu'il y a quelques notes, il n'y arrive pas. Mmh. C'est un peu un, un Christophe mais qui n'a pas réussi à à prendre le pli sur sa fragilité, tu vois. C'est
0: très vrai. <rire> tu tu l'as bien dit, effectivement. C'est vrai qu'il y a une sorte de, de Christophe euh, avorté, quoi. Euh, parce que, pareil, quand j'ai fait ma recherche, là où je l'ai trouvé sur Internet, ailleurs que sur cette euh, vieille euh, vidéo YouTube, ouais. c'est euh, sur un site qui s'appelle Top Daube. <rire>
1: Ah, bah, voilà, tu vois, c'est ouf.
0: Ou ça, ça, euh, voilà, t a, t a, ça renseigne plein de titres, alors que je ne connais absolument pas, ouais. tous plus obscurs les uns que les autres, ou ouais. vraiment, c'est que des, des projets de ce genre, a priori, ouais. qui, bah, donc, effectivement, n'ont pas percé. Et donc, en parlant de ça, justement, c'est étonnant parce que la majorité des, des daubes que défendent les artistes sur ce podcast font partie de la culture pop et mainstream, tu vois, un petit peu. Et la tienne, à mon avis, bah, la plupart de nos auditeurs et auditrices ne la connaissent pas, donc ça m'étonnerait pas de toi que tu sois un dénicheur de, de perlera je pense que t'as un peu ce, ce profil là de, de mec qui connaît euh, pas mal de choses obscures comme ça
1: peut-être euh, peut-être avec internet c'est super euh, kiffant de diguer et de, de digresser et il y a de l'aléatoire toujours dans la découverte mais c'est pas comme dans un magasin de disques où c'est vraiment très aléatoire là internet c'est quand même plus tu cherches plus tu trouves quoi je crois mmh. et euh, en effet je pense que d'aube je le, moi je le, définir, je le définirais comme euh, un rapport aux charts, c'est-à-dire un truc où en effet tu bides et musique, ça veut dire que ça a bidé ou top d'aube, ça voudrait c'est l'inverse de tu vois top 50 quoi, ça voudrait dire un truc qui n'a pas marché mais peut-être qu'avait avait une ambition de marcher. Et mmh. là à ce moment-là, tu peux dire que c'est de la daube parce que dire de Justin Bieber ou de trucs qui sont dans les numéros 3 ou 4 ou 5 que c'est de la daube bah il y a une position hyper euh, tu vois jugeante euh, intello de euh, de ben tout le monde l'écoute mais c'est pas bien. Alors que et moi je pense que je suis assez mal à l'aise avec cette idée là du coup je dirais que où est-ce que je me place par rapport à la daube c'est euh, le, le, voilà, le, le résultat par rapport à l'ambition un truc comme ça
0: d'accord Ok, super intéressant, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup, euh, souvent euh, quand j'explique euh, le concept du podcast, etc., on, on, l'exemple qui peut ressortir parfois, par exemple, j'en parlais d'ailleurs dans mon dernier épisode, mais ça peut être du Joule, tu vois, et euh, c'est vrai que la question, je trouve, se pose de, bah oui, mais quelqu'un qui fait quelque chose qui marche aussi bien est-ce qu'on peut se permettre justement de, de le considérer comme étant de la daube alors tu as le droit de pas aimer effectivement ouais, mais du coup c'est une
1: position pardon hyper tu vois bourgeoise de dire que Jules c'est de l'ado
0: bah je, je te rejoins mais ouais. euh, mais effectivement parce que la plupart des titres qui sont défendus euh, sur ce sur ce podcast donc sont mainstream et donc toi t'as daube, puisque c'est l'inverse du mainstream justement mmh. euh, par excellence est-ce que c'est à dire que tu considères que ce qui est populaire ne peut pas être de l'Adobe et d'ailleurs est-ce que ce qui n'a pas réussi à sortir de l'ombre c'est de l'Adobe aussi du coup euh,
1: ben à partir du moment où on est dans un jugement euh, puisque voilà c'est typiquement ça euh, moi je réfléchis à d'où je me positionne pour faire mon jugement et qu'est-ce que ça veut dire de, euh, de ouais de où, où je me place tu vois et et ça voudrait enfin en fait, euh, y a, tout est de la daube de quelqu'un. Je veux dire, euh, pour euh, certains amateurs de classique, tel compositeur ou telle compositrice, c'est de la daube par rapport à tel compositeur, telle compositrice. Mm -hmm. Ou d'autres gens oseraient jamais dire que, quelle que soit la musique classique, c'est de la daube parce que c'est la musique classique et que c'est important et c'est académique et tout ça. Du coup, euh, euh, moi, voilà, daube, euh, il y a un truc un peu de faisandé, un truc qui a, qui, a, qui a tourné tout seul, qui a pas marché. Quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, ouais, voilà, je dirais que moi ma, ma justification de dire que quelque chose est de la daube euh, est quand même d'écouter un truc kiffant parce que je pourrais vraiment arriver avec des trucs que j'aime pas du tout et je dire ça c'est nul parce que pas ça parce ça parce que ça ce qui pourrait être intéressant ce que j'aurais pu faire mais finalement je me dis bah si c'est quand même une émission musicale autant écouter un truc qui est kiffant parce que le, le je crois que le l'exercice ultime de surf de la vie c'est kiffer des trucs nuls ce que je veux dire c'est que je fais un parallèle avec euh, Karim Debache, qui est un journaliste euh, cinéma, qui a fait une émission euh, sur jeuxvideo.com à l'époque, qui s'appelait Crost, où il faisait des critiques de, jeux tiré, de films tirés de jeux vidéo. Et après, ils ont une émission qui s'appelle Chroma, et euh, bref, c'est un critique chroniqueur euh, cinéma et tout, que j'adore. Et lui, il dit qu'il n'y a pas de mauvais films, parce qu'en en fait dans les mauvais films il y a plein de fragments de bons films et on peut retrouver dans des bons films plein de fragments de mauvais films c'est à dire qu'en fait le cinéma c'est que des espèces de références qui, qui se recitent les unes à la suite des autres et tout ça et j'ai l'impression qu'en musique en fait c'est ça aussi sauf qu'on n'a pas la même manière de consommer la musique que le cinéma du coup c'est super dur de parler longtemps d'un mauvais morceau de musique parce qu'on n'a pas les outils je dirais tu vois. en fait euh, en France je trouve qu'on manque beaucoup de critiques négatives des projets musicaux et on n'a pas le temps, en fait. On n'a que le temps de dire du bien des trucs, et tant mieux, parce que bah, quand on dit du bien de ton truc, c'est cool, tu vois Oui. Tu vois ce que je veux dire genre... oui.
0: Et puis, alors, d'un point de vue euh, journalistique euh, que, que je peux avoir, euh, moi, de mon côté, euh, notamment euh, quand je travaille en rédaction, c'est euh, effectivement la critique négative. Je pense qu'elle peut être effectivement intéressante, euh, et puis euh, voilà nourrissante tout aussi bien que, que la critique positive. En revanche, j'ai l'impression qu'à partir du moment où il n'y a pas de critique du tout, bah c'en est une du coup, ça veut dire j'ai pas pris le temps d'en parler parce que j'ai pas spécialement aimé tu vois euh, ouais. et, euh, et alors autant je pense que la critique négative est super importante Mais il faut qu'elle soit bien faite parce que justement en travaillant en rédaction j'ai vu passer pas mal de critiques négatives que je trouvais juste cruelles ouais. Et je me dis bah dans ces cas là il vaut mieux juste pas mettre en avant ouais, l'œuvre dans ces cas là ouais. C'est déjà une prise de position en fait de ne pas en parler à fond,
1: à fond et je suis d'accord, et, et en effet, c'est à qui tu donnes la place et à quoi tu donnes la place. Mais parfois, il y a aussi beaucoup de critiques positives sur des choses mm -hmm. euh, qui sont faites et qui sont bah ouais, en fait, vous parlez pas vraiment de musique, vous parlez d'autres choses. Exactement. Mais tu vois, il y a un, 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 un journaliste YouTube qui s'appelle Anthony Fantano, mm -hmm. qui a un média qui s'appelle The Needle Drop, qui fait ça depuis, je sais pas, 10 ans, qui est trop fort et qui prend lui le temps de, selon son jugement, juger des trucs bien ou pas bien not good good il donne des notes et tout ça et c'est carrément son spectre c'est super subjectif mais c'est en fonction de ce qui enfin tu vois de ce qu'il ambitionne pour les disques et pour les carrières des musiciens lui ouais. il se dit et moi je suis souvent pas d'accord avec lui genre il y a des albums et lui il peut même mal juger des albums qu'il a bien aimé mais c'est juste dans un spectre un peu chelou qu'elle sien, bon voilà mais euh, donc pour en revenir à Ronnie Emmanuel, je pense que peut objectivement, dire qu'il y a un truc de raté, quoi. <rire>
0: <rire> bah, je pense que tu as raison. Et alors, c'est intéressant par rapport à ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure. Donc, tu disais que tu l'as découvert dans un contexte de, de prépa avec tes potes, où ouais. ce que vous aimiez faire, c'était justement vous partager des musiques, entre guillemets, encore une fois, nul Et tu disais que ce qui était important, c'était de kiffer ce qui était encore une fois, entre guillemets, nul euh, Donc, toi, quand tu as découvert ça, euh, tu t'es mis quand même à l'aimer sincèrement, malgré euh, ouais. ce, ce côté un peu risible de, de la chanson. Ouais. On n'était pas, pas sûr de la moquerie non. Euh, gratuite.
1: Quoi. Non, on n'était pas sûr de la moquerie, on était sur euh, euh, presque un truc un peu halluciné de wow, « waouh, comment, comment <rire> ils ont... » Accepter, de masteriser et de sortir et de se dire, yeah, ça va <rire> marcher, on fait que des 400 tours, ça va être bat. Et du coup, euh... ouais, et puis du coup, c'est aussi un, un, un lieu, euh, un endroit de, de complicité. Oui. T'arrives et tu dis à ton pote, prenez un café crème et <rire> tu es sympa, alors je veux t'épouser. Enfin, tu sais, il y a. Même en fait, c'est presque au delà de même voilà c'est ça ce qui est intéressant c'est que c'est un peu au delà de la production et de l'interprétation même dans les textes il y a un truc qui va pas euh, c'est presque un enfant en fait mais qui a, qui a mué enfin je sais pas tu vois il il est triste parce qu'une fille euh, le regarde pas, mais quand même il lui propose de l'épouser. Enfin, tu vois, il y, y a rien qui va C'est il fait ça, <rire> ouais, ouais.
0: Genre, Elle s'en fout complètement et lui, il dit Je voudrais t'épouser. Mmh. Mais c'est vrai que c'est touchant. Alors, deux choses sur ce que tu disais, effectivement. Je, je, c'est une question que je me pose pour de vrai parce que, bon, euh, qu'on soit musicien, mélomane, euh, en tout cas, qu'on soit touché par la musique, donc pas mal de gens a priori, euh, on se retrouve souvent à se lier d'amitié ou en tout cas à créer des connexions avec les gens avec lesquels on on se retrouve sur des musiques qu'on estime bonnes. Euh, on va être d'accord pour. Euh, voilà, on va valider le goût euh, l'un de l'autre et, euh, et donc en parler, se nourrir de ça, et je pense que c'est très important. Et, euh, mais est-ce que c'est pas encore plus fort quand on s'accorde sur une musique. Euh, objectivement, on est d'accord pour dire que c'est pas ouf, mais finalement, on adore quand même. Ah
1: bah, je pense que ouais, c'est <rire> très rassemblant. Ouais. <rire> ouais. ouais. <rire> euh, en effet, euh, être d'accord sur des trucs. Ben, une fois que tu es d'accord... Si, tu peux grave alimenter le truc, genre, mais c'est pour ça que c'est génial. Ouais, mais il y a ça aussi, oui. ouais, mais il y a ça aussi. J'ai l'impression que la friction sur pas vraiment être d'accord, ça permet d'aller chercher à des endroits qui en disent encore plus sur nous-mêmes. Euh, non pas que je sois fan du débat et de la confrontation et tout ça, mais... Mmh. Quand quelqu'un n'a pas aimé un truc et que moi, j'ai aimé ou inversement, c'est là que je dis « Ah, vas-y, bah, vas grave, on en parle.
0: » Parlons-en, ouais tout à fait. Et donc, euh, dans l'exercice de cette interview, j'ai recopié euh, les paroles parce qu'elles sont ah, cool. peu compréhensibles euh, quand, sur, euh, sur cet enregistrement sur lequel j'étais tombée. Donc, euh, j'ai pu les étudier. donc, on est effectivement sur un, un, con, un, un contexte de notre protagoniste, donc euh, Ronnie Emmanuel, euh, qui s'imagine être à une soirée euh, dansante si on peut encore dire ça. Euh, et il a un crush à cette soirée. A priori, c'est une fille qu'il aime bien depuis un petit bout de temps, mais donc ça ça a l'air d'être la reine de la soirée. Tout le monde la regarde, tout le monde la convoite, elle danse super bien. Donc lui, il est tout seul dans son coin et il, bah, il fantasme en, en disant que justement, il voudrait l'épouser, qu'il la trouve sublime, etc. Est-ce que c'est un sujet qui, justement, t'a amené, en plus, à aimer cette chanson. Ce, tout simplement, ce truc de euh, la soirée disco euh, un peu pourrie euh, pour ce mec euh, qui euh, adule euh, la meuf qui est vraiment en lumière, quoi.
1: Carrément. Je pense que c'est un sentiment euh, qui m'a euh, qui, qui tra traversé, quoi. Ce truc de, de vouloir être au centre de l'attention de la personne qu'on convoite ou de se sentir euh, seul dans la foule. Enfin, tu vois, ce truc de... Ça résonne grave en fait avec un truc assez simple qui est euh, quand tu es laissé pour compte, quoi.
0: Mm.
1: Et quand tu te sens être la personne la plus, la plus naze et qu'en fait, bah, t'en fais un morceau de musique, quoi. En fait, si, si, c'est. Je pense que sincèrement, il y a un truc qui me touche vraiment, tu vois. Je te dis, je peux être ému par la. par la. Ouais, par la simplicité du truc qui finalement tape juste à un endroit, alors que ça voulait peut-être taper à d'autres endroits.
0: Effectivement, c'est vrai qu'il y va pas du tout par quatre chemins. Il dit <rire> littéralement euh, ce qu'il pense. Euh, T'es trop belle, je t'aime, je voudrais t'épouser. <rire> et, euh, et effectivement, cette, cette simplicité des paroles, cette naïveté, euh, bah, ça rend le truc encore plus touchant. Non pas que, que ce soit de, de même pas un sentiment de pitié qu'on a pour la personne, non. mais vraiment... Euh, c'est courageux de dire les choses à ce point, quoi. <rire> Peut-être, ouais.
1: <rire> ouais, non, non, pas de pitié, grave. Euh, euh, c'est pas ce pauvre Ronnie Emmanuel, mais c'est... Euh, ça, ça rend curieux, quoi. Et je pense qu'à qu l'époque, je sais plus, parce que j'ai pas digué depuis, mais je pense qu'à l'époque, j'avais trouvé un autre morceau de lui. Je crois qu'il qu
0: en existe un deuxième. Comme il y a un 45
1: tours, il y a forcément une face B. Une phase B, B ouais. Et je, ça aurait pu euh, ouais, en, dire, en dire plus sur le personnage.
0: <rire> D'ailleurs, je me demande, quand quand parce que tu me disais que tu t'es euh, tu, tu retourné un peu le cerveau pour, ouais. pour trouver un morceau. Euh, bon, ce qui est le cas de, mmh. de tout le monde. Hein. Je sais bien que je demande quelque chose de, de vraiment compliqué. Mais est-ce que tu t'étais dirigé effectivement sur des, sur des choses de, du même ordre Ou est-ce que tu avais pensé justement à quelque chose d'un petit peu plus évident euh...
1: Ah ouais, ouais j'avais pensé à des trucs super mainstream. Ouais. Euh... Trop mainstream. Ouais. Euh, mais encore une fois, du coup, ça veut dire qu'on allait vachement parler d'un truc que, je, que que je peux écouter, mais dont on parle déjà dans oui. le monde. En fait, tu vois ce que je veux dire je il, y a, il y a un truc de mise en lumière avec les podcasts ou quand on prend le temps un petit peu de discuter de trucs. Ben, si en plus cette zone qui est peut-être un peu plus intime, un peu plus approfondie et euh, remplie de trucs qui sont déjà un peu partout dans le monde, bah enfin, tu vois, ça leur donne encore plus de place. Et voilà. c'est
0: et oui. Alors, euh, en général, quand j'ai affaire à des artistes qui sont vraiment en mal d'inspiration pour choisir la daube qu'ils veulent défendre, mmh. euh, je leur dis euh, parce que. Tu comme tu le disais, euh, tout est la daube de, de quelqu'un. Ouais. Enfin, au bout d'un moment, c'est compliqué d'être euh, objectivement d'accord et de manière universelle sur un titre. Donc moi, ce que je dis en général, c'est bah, pense à un morceau euh, que tu euh, as peut-être passé en soirée avec tes amis ou que tu as passé euh, lors d'un voyage en voiture avec tes potes euh, et comme ça, tu, tu, tu lui fais passer le test de euh, si c'est une daube ou pas. Est-ce que tu as déjà essayé de faire passer ce test à Disco Laser de Ronnie Emmanuel ben Non,
1: parce que je ne l'ai pas en bon, en bon fichier en fait.
0: Tu l'aurais fait sinon grave. grave. Tu l'aurais passé en soirée
1: Quand je l'avais parce que j'avais dû le trouver en téléchargement et tout ça. En soirée Ouais, grave. Ah ouais, je pense que je suis un horrible DJ. <rire> je suis vraiment un siphon de, de dance floor. Du coup, euh, du coup grave, Ronnie Emmanuel, j'ai dû le passer. Ouais.
0: Donc, parce qu'en en, en fait, on est sur quelque chose qui est vachement ancré dans, dans son époque. Non seulement ça s'appelle Disco Laser. Euh, donc, euh, est, euh, on est en 1980. Et, euh, ouais. et donc, euh, il s'agit d'une soirée donc, que je suppose être une soirée qui diffuse du disco. Donc, c'est quelque chose de super ancré dans son époque, qui est une époque qu'on a beaucoup boudé, je trouve, parce que y a, tu sais, tout ce qui est rétro finit par revenir au bout d'un moment. Oui. Ça, c'est quelque chose qui se vérifie. Euh, J'ai l'impression que c'est, entre guillemets, enfin le ton du disco parce que, par exemple, tu as, bah, as Juliette Armanet qui va euh, baser euh, son album pas mal sur ce, sur, euh, sur ce, sur ce genre. Mmh. Et puis, tu as des... Tu as trucs de la culture mainstream, je pensais notamment bah, à la série euh, à succès, euh, Stranger Things, euh, qui va reprendre vachement les codes euh, des années 70-80, donc en plein euh, disco pour nous, euh, mmh. etc. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, non seulement du revival des, des genres en général, mais notamment du disco Est-ce que c'est une chose que tu attendais ou que tu n'attendais pas, mais que tu es surpris de voir revivre
1: alors moi, quand le disco est revenu, avec euh, là, dans les morceaux RTL et tout ça, euh, genre vraiment prod, ça y est, on, on remet du disco et tout, j'avais pas l'impression qu'il était parti. Parce okay. que, alors peut-être parce que j'en écoute à fond. D'accord. Tu vois, quand j'étais ado, il y avait un DJ qui s'appelle Dimitri from Paris qui avait fait des collections de, de morceaux de disco qu'il avait resélectionnés. D'accord. Donc en fait, adolescent, j'écoutais du disco, même enfant, sans doute, parce que mes frères et sœurs en écoutaient. Donc j'ai pas vraiment l'impression, même... Euh, en fait, genre, I Feel Love de Nona Summer, euh, pour, produit par Giorgio Moroder, même si c'est un morceau de disco un peu chelou, pour moi, c'est genre, euh, c'est l'Ave Maria, quoi. Enfin, il a, il a toujours été là et il sera toujours là, tu vois. Il n'y a pas eu de truc. Après, le disco dont on parle, c'est un peu le disco un peu bass slap, claqué, avec... Mmh. Euh, je crois que une... là, on parle du disco cosmétique, parce qu'en vrai, les morceaux, ils ne sont pas tant disco, si on écoute Clara, Luciani ou Julia Tarmanet, il y a des rappels du disco, les plaquets d'accord et tout ça. Mais en vrai, c'est plus déjà du disco. Ce qui est disco, c'est leur image. C'est l'image du disco, la combinaison fluo, euh, les rollers, les trucs, les machins. Du coup, euh, musicalement, je ne peux pas vraiment dire que c'est du disco alors qu'on parle de disco dans la chanson en allemand. Un peu comme là, d'ailleurs. Ils parlent de disco, mais ce n'est pas le disco, la musique. Tout à fait. Euh, après, les revivals, moi, j'ai toujours aimé les années 80. Genre j'ai l'impression que dans les années 80 il y a genre 100 décennies au sein de chaque année des années 80 et euh, ma théorie c'est que on a créé, parce qu'on on continue à découvrir des trucs des années 80 aujourd'hui, mmh. enfin je continue à découvrir des trucs des années 80 aujourd'hui j'ai l'impression que ça va être le cas toute ma vie. Et à un moment, c'est pas possible. Euh, tu vois, au niveau de mathématiquement, <rire> à, un, <rire> à un moment, il y, y a un stock, c'est fini les années 80, il peut pas Et du coup, ma théorie, c'est qu'on a fait un portail euh, spatio-temporel dans les années 80, où il y a des gens qui continuent à balancer de la musique et qui les fous dans les années 80, et qui ressortent, et du coup, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, tu vois euh, voilà mais euh, pour pour les revivals et tout ouais j'en je, parlais il y a pas longtemps c'est intéressant parce que je pense qu'en plus avec il euh, y a une espèce d'entropie qui se forme avec vraiment le postmodernisme où en fait les les cycles de 10 ans euh, où les trucs reviennent un peu cool se rétrécissent de plus en plus où ça y est maintenant on est, on est on est presque dans une en 2020 on est presque dans une esthétique 2010 mmh. Ou en fait, les trucs ont même plus le temps de repartir et blablabla, ouais. c'est réavalé direct et tout, tu vois, genre les là, toute l'esthétique euh, le chien, euh, robot, euh, pas de def, euh, fisheye, euh, Sp euh, tu vois, post-Spice Girls un peu, tu vois, déjà, enfin bon, ben, Spice Girls, c'est les années 90, mais enfin voilà, du coup, ouais, euh, moi, j'ai pas trop de mal avec euh, le côté euh, rétro-revival, euh, tout ça.
0: Ouais, mais t'as raison, euh, j'y avais même pas pensé, mais c'est vrai que t'as raison, sur euh, un peu j'ai l'impression ce, ce tabou du disco, c'est-à-dire qu'on en parle vachement, on y fait référence dans des morceaux qui, euh, qui euh, lui rendent hommage, mais euh, il est pas vraiment là et j'ai l'impression qu'en fait c'est à moins que tu digues ou que comme toi tu sois euh, vraiment un fervent admirateur du, du genre quoi, euh, en fait on en entend quand même vraiment peu du disco même maintenant tu vois finalement c'est vrai qu'il fait son revival parce qu'on lui rend hommage dans la façon de s'habiller en en parlant dans ses chansons en faisant voir toutes ces références c est, c est, c est toutes ces lumières néons euh, qu'on peut voir justement dans Stranger Things l'exemple mmh. que j'avais donné etc mais le disco en soi il est encore bien euh, dans le placard quoi
1: bah ouais ouais, ouais c'est ça et puis normal en fait parce que c'est en fait bon après je veux pas faire le geek et tout mais c'est une musique pol... c'est une musique politique en fait le disco bon, il est il est lié à un contexte qui est un contexte de d'émancipation tu vois de... de minorité sexuelle de minorité de raciale et tout ça et qui se retrouvait pour euh, pour transpirer et en fait c'était hyper important et c'était nécessaire pour euh, la santé mentale de, de plein de gens euh, qui étaient un peu reclus de la enfin marginalisés quoi et du coup bah voilà après c'est comme tout c'est mainstreamisé et ça devient un ça devient une évocation, c'est-à-dire que le disco quand euh, je pense que ces chansons parlent du disco ou, euh, ou veulent être dans un truc disco, c'est juste que ça rappelle aussi un, un contexte de musique un peu libératrice voilà, c'est ça, mais c'est drôle parce que tu parles de Stranger Things et, euh, et euh, quelqu'un me disait mais en fait, et qui regarde Akira, il me disait mais en fait Akira, mmh. genre Stranger Things tout le délire de, des enfants, euh, des enfants dont, sur lesquels on fait des, des expériences et tout c'est Akira, et je dis mais, mais en fait c'est ça Stranger Things c'est que ça pompe de partout et je pense que dans tous les épisodes Et dans tous les imageries et tout ça C'est lié à des trucs qui existent déjà Simplement nous en fait on les connaît pas tous Exactement. Et toutes, tous les trucs dont, dont c'est samplé Et en fait il y a un truc un peu cool avec ça le, le, la, la culture pop qui est hyper cannibale Qui se mange elle-même tout le temps C'est que finalement tu peux checker Et tu peux te dire « Ah mais ça, ça fait référence à ça, je vais aller voir ce truc-là. » Donc ça peut aussi, par, euh, par une espèce de truc inversé, te faire découvrir des trucs euh, ouais, que tu connaissais pas.
0: Oui, parce que bah, ça, c'est cet éternel euh, débat qui revient. Hein. Est-ce qu'on est qu découvre encore vraiment des choses ou est-ce qu'on euh, ne fait que consommer du réchauffé, aussi bon mmh. soit-il, bien mmh. sûr euh, Mais euh, Exactement. D'ailleurs, il y avait eu cette entre guillemets polémique, parce qu'on n'est pas sur du politique non plus en soi, mais euh, de, de, de cette dernière saison euh, qui était diffusée avec le fameux morceau de Kate Bush ouais. euh, qui était été diffusé. Et donc là, T'as tous les boomers du monde qui commencent à taper sur les jeunes personnes qui regardent euh, Stranger Things et qui se mettent à découvrir Kate Bush. Ah oui, mais enfin, euh, ils... ah. c'est normal. Et puis, bah, c'est super. Enfin, ah, et même, super. ils ont de la chance de la découvrir euh, à ce moment-là. Il n'y a
1: pas de bonne manière ou de mauvaise manière de découvrir de la musique.
0: Quoi. Non, mais c'est vrai que tu as toujours un petit peu ce côté frustration de oui, mais moi, je connaissais depuis 20 ans. Bah, écoute, euh, ouais. je sais pas. Félicitations. Bah ouais, ça, c'est un truc. Euh, <rire> mais
1: mais oui, ouais, c'est drôle parce que justement, dans son podcast, euh, euh, Pomme, elle en parle. Elle dit qu'elle a vraiment couvert euh, avec ce revival de Kate Bush à qu'elle s'était jamais vraiment penchée sur ce truc-là. Et c'est trop génial. Moi, ça me fait des frissons quand j'y pense. Je me dis, mais c'est tellement bien pour Kate Bush, en fait. De Enfin, tu vois. Ça... Euh... Ouais, et puis, puis l'épisode, il est ouf. <rire>
0: <rire> oui, ben voilà. Pour les, pour les amateurs. Oui, c'est vrai que pour Pomme, c'est... C'est marrant parce que c'est pareil, moi je l'ai vu euh, du coup euh, s'y mettre depuis euh, donc, euh, ce, 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 ce retour de Stranger Things. Mmh. Je me suis dit mais c'est marrant parce que c'est une artiste qui lui va tellement bien. Ouais. Euh, je, limite effectivement je ne comprends pas pourquoi elle ne connaissait pas avant. En soi ce n'est pas du tout un souci, maintenant elle connaît et elle adore. Mais c'est vrai que je me suis dit ah, mais ouais, c'est un peu la suite logique des choses. Ouais. Juste euh, je pensais qu'elle qu l'écoutait déjà parce qu'on euh, ne peut pas nier euh, une certaine ressemblance parfois en tout cas dans... Euh, dans... Dans la musique de pomme avec celle de, de Kate Bush, quoi. Mmh. D'où que ça a dû cliquer dans, dans sa tête, euh, effectivement. Et euh, donc tu disais, euh, tu imaginais hein, une faille euh, spatio-temporelle dans laquelle euh, des artistes actuels co continuent de mettre du disco euh, dans, ouais, euh, ou dans de ses la
1: musique, stock. pas forcément du disco, ou de la musique des années 80, de la cold wave, mmh. euh, euh, du de la musique indus, euh, euh, je sais pas, euh, de la folk, euh, de la folk, de la dark folk. Enfin, tu vois, je sais pas, pas, mais. Il y a tellement de trucs, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de technologies qui sont arrivées, qui se sont appliquées vraiment dans les années 80. Je veux dire, la musique enregistrée existait depuis plusieurs décennies déjà, mais j'ai l'impression que dans les années 80, avec un peu le digital, avec un peu voilà, les, les, les circuits imprimés faits un peu dans le monde entier et tout ça, on a pu avoir plus de machines, plus de synthés, plus de trucs pour faire de la musique encore plus simplement, à plus grande échelle, on envoie des CD dans la planète entière et tout. Euh, on fait encore plus de vinyle plus facilement et tout, les voitures elles embarquent encore plus facilement de la musique et tout ça et, je me, et du coup ben, je sais plus ce que je voulais dire mais c'est vraiment une période un petit peu tout, tout est une période charnière mais c'est une période où ça s'accélère vachement et du coup la proposition musicale elle est encore plus de musique enregistrée en tout cas elle est encore plus grande
0: Est-ce que tu es un un nostalgique d'une époque que tu n'as pas vécu du coup Est-ce que tu aurais voulu être dans les années 80 et faire partie de ces ingénieurs qui font les années 80 ou est-ce que justement ça te va très bien de, de faire une rétrospective euh,
1: dans tes recherches quoi bah, Qui te dit que je n'ai pas ma carte pour le passe spatio-temporel pour bah, envoyer C'est ma musique. question, <rire> est-ce
0: que tu es un ingénieur, <rire> Fabien <rire> euh,
1: Non, en vrai, je ne suis pas nostalgique du okay. tout. Je pense que à dos je l'étais et tout. Mais Normal. en vrai, euh, je ne le suis pas du tout. Je pense que c'est la... Je suis carrément fait pour être dans la période dans laquelle on est. Et... Mais... Euh mais je ouais je j'aime bien diguer j'aime bien diguer le les trucs euh... du passé quoi
0: ouais ça se je suis trouve en tout cas personnellement que ça s'entend dans ce que tu fais euh, qui reste quand même quelque chose effectivement de, de, de très moderne de ce que tu peux proposer mais on voit que tu es un, un chercheur quand même je trouve dans ta musique, est-ce que tu te sens euh, est-ce que pour toi c'est une évidence effectivement que tout ce que tu as pu écouter euh, etc enfin c'est la question un petit peu bête des influences mais qui, qui, qui se prête bien justement je trouve dans ton dans, dans, dans ton cas particulier parce que euh, non pas que ce que ta musique sonne forcément comme ce qu'on pouvait faire dans les années 80, mais il y, 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 y a une petite couleur dans ta musique qui, je trouve, euh, met la puce à l'oreille. Et puis en plus, maintenant, tu viens de m'en parler en loin, en large, donc euh, ça me paraît assez évident. Tu te sens très directement influencé, effectivement, parce que tu as aimé et, euh, et écouté euh, dans le passé
1: En musique, en tout cas, de ce que je constate, des musiciens et musiciennes avec euh, lesquels je, 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 je communique et avec lesquels je travaille... En fait en musique il n'y a pas beaucoup de, je ne peux pas parler des autres pratiques parce que je ne connais pas mais ce que tu écoutes d'une manière ou d'une autre va influencer ce que tu fais, c'est sûr, tu ne peux pas déroger au truc, euh, même des trucs que tu n'aimes pas, bah finalement ça va influencer en contreforme des, des choix que tu vas faire. Donc, la musique, il euh, y a plusieurs manières de faire. Je pense, moi, dans mon cas, j'ai tendance à entendre des trucs et essayer de les, et de les faire exister dans le présent. Quoi. Donc, mon exercice de mon travail de musicien, c'est ça c'est aller au plus proche des trucs, que, les, des, des espèces, c'est pas des intuitions, mais des, des, des choses que j'ai entendues dans des oreilles, mais je les ai entendues sans son. Enfin, c'est bizarre. C'est essayer de mettre en son des trucs que j'ai entendus sans son. Je pense qu'il y a plein de manières d'aborder la musique. Il y a aussi l'expérimentation. Tu pars de trucs et puis ça te fait réagir. Et puis tu pas forcément. Tu pas un truc à atteindre au début. Mais de réaction en chaîne, tu fabriques un truc comme de la sculpture. Enfin, comme du, euh, de la taille. Tu vois euh, et euh, et, 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 et l'influence de la musique que tu écoutes, c'est sûr en fait que, 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 que ça joue. Dans le sens où moi, j'écoute J'écoute de la musique que je fais pas. Par exemple, tu vois... Super intéressant. Ouais, ouais. Exactement, j'allais venir là-dessus. La musique que j'écoute, c'est pas la musique que je fais. Par exemple, je pense que je suis un peu classé dans une musique pop euh, française, un peu électronique. Euh, euh, voilà. En fait, de la musique pop française, j'en écoute pas. Euh, c'est mon outil, c'est mon vecteur, mais ce que j'écoute, c'est pas ça. Et je pense que... Du coup, il y a des petites pointes de choses que je peux écouter par-ci, par-là, de choix et tout, qui, qui reviennent. Mais c'est vrai que soit j'écoute des trucs... Euh, ça dépend, après, dans la période, on n'écoute pas tout le temps les mêmes trucs. Mais j'ai tendance à écouter des choses beaucoup plus obscures, beaucoup moins formelles, beaucoup moins euh, euh, produites, je ne sais pas.
0: Ouais, ça, je, je, c'est une question que, que j'aime bien poser, effectivement. D'ailleurs, la première à qui je l'avais posée, c'était notre, notre copine Pomme. Et, euh, et c'est vrai que je m'étais dit... Euh, en fait, j'interview beaucoup d'artistes. Moi, j'aime beaucoup la musique, euh, celle des artistes que j'interviewe et euh, des choses qui vont bien au-delà. Mais euh, je ne suis pas euh, musicienne, donc j'ai je, je, l'impression qu'on est forcément face à une impasse. Enfin, si je m'imaginais musicienne, c'est-à-dire que toute la musique que j'écoute, j'ai peur que si je me mettais à la musique, euh, je finisse par faire, euh, encore une fois, euh, du réchauffé de ce que j'écoute. Peut-être que c'est bien, peut-être que ça l'est pas, ça, ça dépend. Mais ça doit être super compliqué en tant qu'artiste de se défaire de ce qu'on écoute, euh, même si effectivement tu es forcément influencer, comme tu le disais, soit en te construisant contre quelque chose, soit en te construisant avec, mmh. mais de, 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 de produire sans euh, reproduire.
1: Bah, c'est une histoire d'outils, je pense. Enfin, mmh. Moi, j'ai sorti de la musique euh, dix, un peu plus de dix ans après avoir commencé à en faire. Ouais. Tu vois je pense qu'à 15 pis, je commençais à faire de la musique vraiment genre, ok, c'est ma zone, c'est pour moi, je la fais. Et j'ai passé des années à trouver comment j'allais la rétri la rétri Enfin, la, 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 la créer, quoi. Enfin, je sais pas comment dire le, le mot, la, la formaliser, la mettre dans la réalité, la, la, la mettre dans le présent. Ouais, la retranscrire, ouais. ouais. Et donc, j'ai sorti mon premier Scud à 27 ans. Donc, c'est hyper tard, en fait. Il y a, il y a des carrières qui s'arrêtent à 27 ans, tu ah, vois. Ah, carrément. Et, euh, bah, la tienne. <rire> <rire> ouais, ou genre, tout le, le club des 27, là, qui, sont, qui, qui ont claqué à, à 27 ans. Euh... rip in peace. Ouais. Et du coup, euh, euh, du coup ce, ce que je veux dire, c'est que comment tu fais pour euh, euh, dire ce que tu as à dire et que l'influence ne soit pas euh, un problème, moi, dans mon cas, c'était trouver mes outils, c'était trouver comment dire ce que j'ai à dire. Parce qu'après, il faut avoir des, des trucs à dire, c'est-à-dire que la musique qui ne fait que citer la musique, euh, bah, elle ne dit rien. Et ça peut être cool aussi, mais moi, dans mon cas, je pense que tu as t'as as des choses à raconter, t'as des, des choses à partager, euh, des, que ce soit des histoires, des sensations, des états, des visions, de, des, ouais, voilà, des sentiments, et tout ça, ça fait une espèce de gros paquet qui s'appelle une chanson, quoi. Mmh. Et voilà, et donc, une fois que ça, te, tu veux le raconter ou tu veux le, le retranscrire, justement, bah, c'est une histoire d'outils. Voilà. Moi, j'aime bien avoir pas trop d'outils, mais en même temps, maîtriser ceux que j'utilise, à ma manière. C'est comme en fait un outil aussi c'est n'importe qui peut utiliser le même outil d'une manière différente tu vois bah, je fais pas de guitare mais la guitare c'est un bon exemple tu vois ouais, ouais. Euh, entre un musicien et, un, et une autre musicienne ou inversement tu y joues pas pareil Ouais tout à fait Ils utilisent pas le même truc il
0: oui, y a 30 000 variantes même c'est fou Super intéressant, donc ça c'est plutôt en tant qu'artiste, mais alors non pas que quand tu sois dans la peau du producteur, tu n'es pas artiste, parce que ouais. ça joue vachement. Est-ce que tu penses que c'est différent Parce que quand tu es producteur d'un projet qui n'est pas le tien, il faut aussi que tu te mettes entre guillemets au service aussi ouais. de, de l'artiste avec lequel tu bosses. Ouais. Est-ce que tu arrives à t'affranchir non seulement de ce que tu écoutes et de ce que toi tu fais pour être producteur de quelqu'un
1: ou pas bah, Je l'ai peu été, j'ai co-réalisé justement le disque de Pomme. Euh, donc euh, là c'est de la coréale donc dans le sens où moi je suis là pour euh, pour accompagner la rando quoi tu vois je, là, je tiens la carte et on... histoire qu'on se perde pas ou quoi et encore une fois c'est pas moi qui ai décidé du chemin de la rando oui. et tout ça et euh, c'est au cas par cas je pense que en tant que, si je devais réitérer ré 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 l'expérience de, de de coréalisation ou de production je pense que m mon rôle n'est pas donné de base. J'arrive pas en disant moi je fais ça, 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 et puis bah, on verra. Je pense que le rôle, il se positionne en discussion, il se crée en discussion, en échange, et en genre bon bah. Voilà, on partage en fait, de toi, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu sais faire Qu'est-ce que tu sais pas faire Où est-ce que est-ce que t'as peur Où est-ce que t'as pas peur Où est-ce que moi j'ai peur Où est-ce que moi j'ai des complexes Parce que moi en tant que coproducteur j'ai des complexes aussi, tu vois, on est dans un studio avec des musiciennes de malades qui rendent des trucs de ouf et moi genre je dois appuyer sur un bouton et je suis même pas en rythme et je suis genre oh là là, je suis naze, tu vois, ça arrive aussi d'avoir ces complexes-là, de se dire mais qu est-ce que je suis légitime à avoir cette position alors que tout le monde maîtrise à donf, tu vois mmh. Et, euh, et voilà, et donc euh, je pense que, le, en tout cas, ma vision de ce que c'est que la production ou la réalisation, c'est qu'à chaque projet et à chaque collaboration, ça se redéfinit, ça se réinvente, parce que, parce que sinon, c'est de l'abattage, en fait.
0: Oui, tout à fait. Ok, alors pour terminer euh, sur euh, cet échange euh, passionnant, euh, tu disais que tu n'étais pas nostalgique, euh, que tu es ouais. bien dans ton, dans ton époque, ouais. euh, en soi, euh, donc, euh, tout va bien, mais euh, si... Euh, si on vivait dans un monde parfait, il y a Ronny Emmanuel qui, euh, mmh. qui vient et qui fait, euh, je sais pas, un cabaret sauvage à Paris. Euh, Est-ce que tu vas le voir
1: euh, Franchement, si j'ai le time et si on se fait une motive, ouais. Ouais, là, ouais, t'as
0: le time. Même t'es invité, tu sais.
1: Ah bah ouais, ouais, j'y vais.
0: T'y vas parce, y vais. Que, parce que là, on, 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 on fait du coup... Euh comment dire, on ressuscite quelque chose qui est, qui est un peu mort parce que pas actuel euh, qui, est, qui est un peu mort dans l'oeuf du coup parce que comme on disait ça n'a ça juste pas marché quoi. Est-ce que, est que toi ça ne te dérange pas effectivement de faire revenir l'ancien à l'actuel notamment avec des anciens groupes euh, qui reviennent euh, et qui, qui ont eu leur notoriété euh, fut un temps tu
1: vois Bah là c'est différent, c'est que Ronnie Emmanuel il n'a pas eu sa notoriété.
0: Donc tu penses que c'est maintenant, enfin maintenant potentiellement il pourrait la faire, euh, la faire vivre
1: Bah par curiosité en fait ne serait-ce que se retrouver dans une pièce avec plusieurs centaines de personnes qui ont kiffé ce morceau aussi. Aussi. Ça peut être ouf, tu vois. Ouais, euh, tu vois, il y a euh, Jimmy Freeman qui est un artiste qui euh, a des vidéos sur YouTube, c'est pas très connu, euh, confidentiel. Et euh, il a des super beaux morceaux, euh, notamment euh, moi celui qui, que j'ai découvert c'est Il n'a pas démérité. amis euh, qui euh, l'été dernier lui ont donc euh, lui euh, il est euh, prof euh, à Paris il avait jamais vraiment quitté Paris je crois qu'il avait jamais vraiment pris le train et tout c'est un mec voilà dans sa bulle qui fait ses chansons qui danse un peu qui okay. fait des espèces de danse qui a comme ça des, des, des bonnets euh, lunettes de soleil euh, ensemble cuir zippé euh, et qui fait des super belles chansons sur des thèmes assez deep mais dans, un, dans une production, il avait un producteur qui est décédé malheureusement. Et du coup, en, en, il, en, en décédant, bah, ils ont perdu toutes les bandes qui étaient les arrangements et les musiques de Jimmy Freeman. Et du coup, mais bon, tout est sur YouTube. Okay. Et donc, ses, co ses copains à moi, ils se sont tous rassemblés. Ils, a ils adorent Jimmy Freeman d'une manière vraiment pure. C'est-à-dire, c'est un peu une niche Internet. Ils l'ont fait venir chez eux. Ils l'ont fait une résidence où ils ont repris toutes ces bandes et à la fin de la résidence, ils se, ils se trouvaient que ça se tombait dans leur festival. C'est un festival un peu privé euh, chez eux, comme ça, dans l'été. Et ils ont euh, fait, un, fait, fait faire un concert à Jimmy Freeman.
0: Mais attends, mais c'est incroyable.
1: C'est ben un petit peu euh, ça. C'est-à-dire que tu regardes Jimmy Freeman, ça peut être marrant parce que tu sens que c'est pas à la hauteur de ses ambitions et ça, mmh. ça, ça se la joue quand même. Ça pense être autre chose que ce que c'est. Et en fait, se dégage de ça une... une euh, Enfin, énormément d'émotions. Et c'est trop beau. Et donc, euh, ils ont fait ce truc-là, et c'était ouf. Et ils s'étaient. Euh, tu vois, ils s'étaient donné les moyens, eux, ce groupe d'amis, de euh, accueillir Jimmy Freeman, de lui faire euh, euh, répéter ses morceaux pour faire un premier live. Et, et, et Jimmy Freeman, il vivait son rêve en même temps, tu vois. Ouais, complètement. Et on était tous de manière sincère. On n'était pas en train de se dire. On n'était pas du tout dans le frix tu vois. Ce qui est. Un danger énorme, c'est de d'aller jusqu'au voyeurisme, de mettre en scène quelque chose qu'on qu trouve raté et de s'en moquer. Enfin, tu vois, c'était complètement l'inverse. C'était genre, ben, donnons, donnons sa chance à ce mec-là qui aime énormément la musique, dont c'est pas le métier dans la vie et qui le fait très bien, qui écrit des textes, voilà, qui a, a fait une espèce de singularité mmh. en fait musicale, tu vois. Et, euh, et c'était trop beau et, et on a chanté à tue-tête euh, des morceaux que, que entre personnes qui connaissions, quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: Ah ouais. donc tu y étais. Euh, oui. oui, oui, parce que, comme tu dis, c'est pas le côté frix, mais c'est vraiment, euh, bien au contraire, même ce qui est en train de se passer, est exceptionnel, parce ouais. que ça s'est pas passé, et que, probablement, ça ne se repassera euh, pas, quoi. Pas, ouais, euh, ouais c'est le YOLO
1: ultime, en fait, là. C'est le YOLO ultime. C'est ce que j'allais dire, en fait, là. Mais je partais dans mes larmes mais tout, mais c'est... On n'a qu'une vie, du coup. Euh, Uvave, comme disent les Québécois. Une vie à vivre. Euh... <rire> Putain, j'ignore. <rire> Euh, bah, autant, autant se donner les moyens de, de réaliser un petit rêve comme ça. Quoi. Trop
0: bien. Tu bah, sais ce qu'il te reste à faire du coup. En il fait. ouais, faut que je remette
1: Ronnie Emmanuel sur scène. Oh my god. Bah, euh, en même temps, je suis sûr que c'est le genre de mission que t'aimerais bien faire pour le coup. Bah après, il ouais, après faut voir s'il a plus que Disco Laser comme chanson bien. Parce que Jimmy Freeman, pour le coup, il, avait vra il a vraiment plein de chansons trop ouais. trop belles. Et puis les prods sont bien. C'est des prods un peu dance, un peu post-disco justement, en mode synthé. Euh... Son producteur, euh, il avait vraiment un synthé de ouf qui était presque un logiciel en fait, où, où tu lançais un peu le style, les accords, tac, tu lançais ça faisait des instruments avec des roulements de tambour et tout. Mmh. Mais euh, voilà, Jimmy Freeman sur YouTube, je vous invite à aller voir ça, c'est sublime.
0: Trop bien, bah, vous repartez avec plein de culture. La bamba. Et puis de la culture justement qu'on qu ne connaissait pas du tout. Bah Trop bien, merci Flavien. Merci, à bientôt. À bientôt, grave.
1: Bye, ciao <rire>